0: سلام من عباس سیدینم و این اپیزود سیزده از پادکست پرسه است تو پادکست پرسه من هر بار از گشت گذارام، کنجکاویام و پرسه هام لاولای کتاب ها میگم اپیزود سیزده پرسه و بخش دوم و آخر از پرونده یک هفته در لندن در اسفند 99 منتشر میشه تو اپیزود قبل گفتم که تابستون سال 1854 درست وسط قرن 19 تو یکی از محله های خیلی شلوغ و پرتراکم لندن بیماری وبا شایع شد و طی یک مدت کوتاهی، تیه چند روز چند صد نفر از ساکنای یه محله و تقریبا فقط یک محله یعنی خیابون برادستریت تو محله سوحو جون خودشون از دست دادن از این گفتم که وبا چطور عمل میکنه اینکه باعث میشه که بدن بیمار یه مقدار خیلی زیادی آب رو تیه مدت زمان خیلی کمی از دست بده و بیمار از پا در بیاد. در شهر لندن گفتم که تو اون زمان تو چه شرایطی بود؟ لندن تیه دو سه دهه قبلش به صورت انفجاری رشد کرده بود ولی هیچ از زیر ساختهای شهری مدرنی که ما امروز میشناسیم که مثلا یکی شبکه جمعوری و دفع بود و نداشت. محله ها خیلی کثیف بود و کل شهر همیشه بوی خیلی بدی میداد. این سالا دوره تحولات خیلی سریعه و بعضی جنبه ها مثل بعضی بخش های خیلی زود و سریع در حال رشد و تحوله. اما مثلا پیشرفته علمی و مخصوصا پزشکی به اندازه اون تحول های صنعتی هنوز رشد نکرده. یک نظریه رایجی برای توضیح بیماری های مختلف من جمله وبا وجود داشتون موقع که میگفت عامل آلودگی و عامل بیماری یه چیزی در هوا و توی این بوی بدیه که ما داریم استشمام میکنیم اسم این نظریه نظریه مایازما بود این عامل بیماری این مایازما هر چی که هست و هر طوری که عمل میکنه توی هواست توی قبل عملند صحنه رو آماده کردیم برای اتفاقات بعدی تا وقتی ماجرا رو دنبال میکنیم بدونیم که داریم درباره چه ای، چه شهری و چه حال و هوایی حرف میزنیم طی دو روز بیشتر از هفتاد نفر توی یک محلی کوچیکی مرده بودن و چند صد نفر دیگه هم مریض بودند. با شروع همیگیری وبا تو محلی سوهو و خیابون برادستریت توجه یک نفر به شکل خاص به ماجرا جلب شد یک پزشک موفق و خوشنامی به اسم آقای جان اسنو. جان اسنو از یک خانواده نچندان متمولی می اومد و آدم ای بود. پدرش یک کارگر ساده بود. جان کارش رو تو چارده سالگی از کاراموزی پیش یه جراح شروع کرده بود. گیاه بود. الکل هم مصرف نمی‌کرد و خیلی آدم جدی هم بود توی کارش. تو همون دوره جوانیش، دیده بود که وبا چطور توی سال ۳۱ 8۱ مدنچ های نیوکسل و, قل و غم کرده بود. میدید که شرایط بهداشتی و کاری معدنچیا ها واقعا فجیعه. کارگرای معدن تو همون تونلای دراز و تاریکی که کار میکردن باید هم غذا خوردن هم غذای حاجت می کردن. تصور عمومی اون زمانی بود که ریشه وبا، تو شرایط اجتماعی اقتصادیه یا حداقل اقل ربطی به این شرایط داره. یعنی افرادی که فقیرن یه ویژگی هایی دارن که اونا رو مستعد بیماری میکنه. نه فقط بیماری بلکه این ویژگی هایی ذاتی هم باعث میشه فقیر باشن هم مستعد انواع بیماری ها باشن هم مستعد انواع زعف های اخلاقی. مثلا یه آدم فقیر خیلی محتمل تره که الکلی باشه. این ماجرا و این بحث ها سالها پس ذهن جانسنو بود. طی سالی بعدش مدارج تحصیلی رو طی کرد و طی چند مرحله مدرک تحصیلیش رو تکمیل کرد. اول مدرک داروسازی گرفت که به زبان امروز البته این بیشتر به عتاری شبیه بود تا داروسازی مدرن. بعد یه پله بالاتر مدرک جراحی گرفت و بعدش هم مدرک دانشگاهی رسمی پزشکی یعنی دیگه دکتر جان اسنو بود بالاترین مرتبه تحصیل پزشکی که اون موقع ممکن بود آقای جان اسنو خیلی آدم آروم و موقری بود جدی بود خیلی احساساتشونشون نمیداد البته توی حرفه پزشکی و کار تحقیقیش این ویژگی خوبم به کارش می آمد یه کمی درباره پزشکی اون موقع بگیم اون موقع هنوز از نظریه میکروبی بیماری ها یعنی جرم تئوری خبری نبود اینکه یه ارگانیسمای خیلی کوچیک و عملا نادیدنی هستن که بیماری ایجاد میکنن اصلا اینکه یک موجودات ریزی هستن که باعث بیماری میشن بیشتر شبیه خیال و فانتزی بود و کم دکتری پیدا میشد که این حرفا رو جدی بگیره یا بتونه جدی بگیره. آقای جان اسنو تو همین دوره تحصیل مرتب تو مجله ها و نشریات پزشکی مثل لنست و همینطور مجله های عمومی مقاله می‌نوشت. مخصوصا در باره مسائل بهداشت عمومی این نشریه لنسد که یکی از قدیمی ترین ژورنال های پزشکی اون موقع هنوز یه مجله علمی کوچیکی بود و به تدریج در طول زمان به جایگاه امروزش رسید که یکی از معتبرترین نشریه های علمی تو زمینه پزشکی باشه اسنو تا یه دوره تقریبا ده ساله نزدیک به 50 تا مقاله چاپ کرد اونم توی زمینهای خیلی متنوعی مثل مسمومیت سرب روشهای احیای نوزادان یه مقاله های درباره رگ های خونی به چیزای درباره بیماری های مثل مخملک یا آبله یکی از ویژگی های ذهنی آقای اسنو این بود که تو نقد کردن استدلالا خیلی قوی بود اونقدری هم تو رد و نقد مقاله های دیگران نوشته بود که یه بار سردبیر لنست عملا نوشت بهتر از آقای جان اسنو به جای نقد دیگران مطالب خودش را بنویسد سال 43 تقریباً یازده سال قبل از شیوع و با مدرک دکتریشو گرفت. تا همینجاش هم زندگیش واقعا یه داستان موفقیت بود. یه بچه کارگری که توی اون شرایط اجتماعی و اقتصادی که مثلاً توی رومانهای دیکنز میبینیم تونسته بود اینجوری خودش رو از نظر علمی و اجتماعی ارتقا بده. برای خیلی از دکترا این دیگه آخر راه بود از اینجا به بعد دیگه کلکرکره کار علمی رو می‌کشیدن پایین و شروع می‌کردن به نون خوردن از مدرک دکتریشون اما جانسنو واقعاً گیر کار علمی بود واقعاً نیاز داشت که مسئله حل بکنه دکتر شدن براش فقط یه مرحله بود تا آخر عمرش کار دکتری می‌کرد اما اون چیزی که از میراثش باقی مونده نه فقط به عنوان یک پزشک خوب یا پزشک موفقه بلکه به خاطر اون کارهای علمیه که کرده به خاطر تحقیقاش یکی از اولین مسائلی که ذهن اسنورو خیلی درگیر خودش کرد موضوع کنترل درد تو پزشکی بود مخصوصا تو جراحی تا اون موقع مهمترین و بزرگترین ویژگی که یه جراح باید میداشت، سرعت عمل بود به جز تریاک یا یه قدری الکل هیچ وسیله‌ای برای کاهش درد وجود نداشت و کوچکترین جراحی ها یا حتی کشیدن دندون رسما یه شکنجه تمام ایار بود شکنجه هم برای بیمار و هم برای خود دکتر یه جراحی که امروز ممکنه چندین ساعت طول بکشه اون موقع باید تو سه دقیقه انجام می شود. مثلا یه جراحی خیلی معروفی اینجوری پز میداد که تا شما برین یه قلاب آب بخورید بیاین من میتونم یه بازو رو قطع بکنم این فراینده جراحی برای خود پزشک هم خیلی سخت بود دیدن اون درد برای خود دکترم سخت بود. تو گزارشایی که بعضی از بیماران نوشتن به این موضوع هم اشاره میکنن مثلا یه زنی که تحت عمل جراحی پستان قرار گرفته بود تو خاطرات شرح میده که چه درد کشنده‌ای رو واقعاً تحمل کرده طی جراحی. و بعد لابلای نوشتهاش به اینم اشاره میکنه که تو همون حالی که از که درد زبونم بند اومده بود چشمم افتاد به دکتر. دیدم اونم رنگش پریده، سفید شده، خون پاشیده به صورتش و چهرش واقعا مثل یه آدم مرده است. سال 1846 برای اولین بار توی آمریکا یه دندون پزشکی به اسم ویلیام مارتون به صورت موفق از اتر به عنوان داروی بیهوشی استفاده کرد. این یه انقلاب واقعا بزرگ بود. خبرش خیلی زود به انگلیس هم رسید و یکی از کسایی که خیلی سریع جزبه این موضوع شد جانسنا بود. قدری که گذشت متوجه شدن که این اتر برای بیهوشی خیلی هم قابل اتکانی است. بعضی وقتا بیمار اصلا بیهوش نمیشه، گاهی وسط عمل یهو بیدار میشه، بعضی وقتا هم دیگه بیدار نمیشه و میمیره زیر جراحی. اسنو خیلی سریع پیش خودش این فرضیه رو مطرح کرد که این یک دست نبودن نتیجه احتمالا به دوز ماده باید ربط داشته باشه. از اطلاعاتی که از پیشرفت فیزیک توی اون دوران داش، میدونست که تراکم و فشار گاز با دما خیلی سریع تغییر میکنه. طی مدت کوتاهی با آزمایشایی که روی حیوانا و همینطور روی خودش انجام داد، یه جدولی برای محاسبه قدرت بخار اتر تنظیم کرد و بعدش هم یه دستگاهی ساخت که یک ظرف حاوی گاز توی مخزن آب قرار میگرفت و دکتر فقط کافی بود که دمای آب رو کنترل بکنه. تا به صورت یه دست روی مقدار بخار اتری که به بیمار میده کنترل داشته باشه البته بعد از این مدتی کلروفرم اومد و جای رو گرفت اما باز اون ابداع جانسنو همچنان یک بخش ضروری و کلیدی بود برای استفاده از کلروفرم اینا باست شد که جانسنو خیلی سریع به عنوان یک متخصص بیهوشی مشهور بشه و تو حلقه پزشگاه و دانشمندای برجسته زمان خودش جا بیفته اونقدر که سال 53 یعنی یک سال قبل از داستان ما وقتی ملکه ویکتوریا تصمیم گرفت که برای زایمان هشتمش به پیشنهاد پزشکا از کلروفرم استفاده بکنه، اومدن سراغ جان اسنو و اسنو به عنوان متخصص امور بیهوشی دو فرایند زایمان به خود ملکه کمک کرد. این شاید بالاترین درجه اعتبار اجتماعی بود که یه پزشک میتونست توقع داشته باشه. اینکه پزشک ملکه بشه. برای اینکه روحیه و حال و هوای شخصیت جان اسنو رو بشناسیم اینو بگم که آقای اسنو از تجربه هاش توی استفاده از اتر و کلروفرم برای خودش گزارش می نوشت تا بعدتر اینا رو بررسی بکنه. از فرایند زایمان ملکه هم مثل بقیه کارهاش گزارش شخصی نوشته بود. وقتی این گزارش رو می دوش نه حیجانی هست و نه هیچ فرقی با گزارشش از بقیه بیماراش داره. اونقدر که مثلا می که نوزاد در یازده و سه دقیقه متولد شد بر اساس ساعتی که در اتاق بود که البته سه دقیقه از زمان دقیق عقب بود. مهمترین ویژگی کار جان سنو اینش نبود که تونسته بود از لایه های پایین تر اجتماع به بالاترین سطوح برسه بلکه این بود که میتونست بین پریده های مختلف و ظاهرم بی ربط ارتباط برقرار بکنه. بین لایه ها و مقیاس هایی که ظاهرم به هم ربطی ندارن جانس آدمی بود که سیستم فکریش به دنبال یک پارچگی یا کانسیلینس بود تو کارش مدام بین شاخه های مختلف پل میزد. مثلا گفتم که چطور از اطلاعات فیزیک تو پزشکی استفاده کرد این شاید امروز برای ما عادی به نظر برسه اما اون موقع این نوع فکر کردن اصلا چیز رایجی نبود اسنو از ویژگی مولکولی گاز مثلا بخارات کلورفورم یا اتر یک پلی زد به رابطش با سلولای ریه و رک های خونی و تأثیرات فیزیولوژیکی اون گاز روی بدن. انگار که اسنو به یک پدیده تک و منفرد علاقه نداشت. چیزی که نظرشو جلب میکرد زنجیره یا شبکه پدیده ها بود. که از یک مقیاسی و از یک سطح تحلیل به مقیاس و سطح تحلیل دیگه ای میرفت برگردیم به وبا تا قبل از اون همهگیری وبا تو سال 54 که موضوع داستان ماست بزرگترین همینگیری سال 48-49 اتفاق افتاده بود و برای همه من جمله جانس نو موضوع وبا یکی از معماهای مهم روز بود. دو تا گروه یا نظر مختلف هم درباره وبا وجود داشت. کسایی که می گفتن وبا نفر به نفر منتقل میشه مثل سرماخوردگی، و یه گروهی که میگفتن یک آلودگی به اسم مایازما تو هوا منشأ بیماریه. از بین این دو تا نظر هم نظریه قالب همون نظریه مایازمایی بود. از مسئولین دولتی اون روز هم مهم‌تریناشون طرفدار این نظریه بودن. حتی اون اقلیتی هم که میگفتن با به صورت نفر به نفر منتقل میشه، باز اونها هم ذهنشون سراغ آب آلوده نرفته بود. وقتی اسنو داشت یه گزارشی رو درباره آخرین مورد و وباء میخوند، متوجه نکته جالبی شد اون از قبل میدونست که وبا به اروپا رسیده اما هنوز به انگلستان پاش باز نشده تا اینکه یکی از خدمه یک کشتی آلمانی که از هامبورگ اومده بود توی یه مسافرخونه نزدیک بندر مریض شد و مرد یه مدتی بعدش نفر بعدی که دقیقا توی همون اتاق ساکن بود تو مسافرخونه اونم مریض شد و مرد بعد تایه یه هفته وبا توی اون محله شایع شد و بعد به تدریج به یه اپیدمی تبدیل شد که پنجاه هزار نفر را از بین برد از همین اول جانستان متوجه شد که این روند اتفاقات درست با اون مدل مایازمایی جور در نمیاد دو مورد وبا توی یک اتاق در طی یکی دو هفته شاید با اون مدل مایازما سازگار باشه یعنی شاید هوای خود اتاق آلوده باشه اما خب اون مایازما یا بخار گاز مسموم اون یا از کجا وارد اون اتاق شده بود؟ اونم درست همون روزی که یه ملوانی توش ساکن شده بود که از هامبورگ می اومد. هامبورگ اون موقع شدیدن درگیر وبا بود نکته دیگه این بود که دکتری که این دوتا بیمار اول رو ویزیت کرده بود خب اونم تو همون اتاق بوده چرا اون بیمار نشده بود؟ این یعنی نه هوا و نه انتقال نفر به نفر هیچ کدوم مسئول انتقال وبا نیست نکته عجیب دیگه این بود که این بیماری ظاهرا یه فاصله هایی رو طی بکنه بدون اینکه کسی رو مریض بکنه. توی یه خونه ای کسی مریض بود. بعد دو تا سالم بودن، اما خونه روبرویش درگیر وبا میشد. این یعنی اینکه با بیمار توی یه اتاق باشی لزوما باعث بیماریت نمیشه. اما ممکنه چند خونه اون طرفتر کسی مریض شده. جانستو میدونست که حل کردن معمای وبا نکتش اینه که همین تناقض رو بتونه سازگار بکنه یعنی یک راهی پیدا بکنه که همین تناقض رو حل بکنه از همون موقع هم رو ول نکرد و مدام سعی میکرد اطلاعات بیشتری به دست بیاره با شمیدانا حرف میزد از مسئولین شهری اطلاعات و آمار میگرفت و کم کم داشت از نتیجه تحقیقاش مطمئن میشد اونقدری که یه مقاله ای بارش منتشر بکنه نظریه که جان گفتش که وبا وقتی ایجاد میشه که فرد یک عامل بیماریزا رو که ما هنوز نمیدونیم چیه یا از طریق تماس مستقیم با فضولات فرد بیمار وارد بدنش بکنه یا اینکه اون عامل بیماریزا با نوشیدن آب آلوده منتقل میشه آبی که به مایعات دفع شده بدنی بیمار دیگه ای آلوده است و این گزینه دوم گزینه محتمل‌تره نتیجه این نظریه این بود که شرایط بهداشتی مهمترین رکن مبارزه با بیماریه اما خب هوای بدبو هیچ ربطی به انتقال وبا نداره این قضیه آبالوغه وقتی برای اسنو برجسته شد که یه گزارش بیماری رخون توی یه شیو دوازده نفر توی یه محله خیلی فقیرنشینی بیمار و کشته شده بودن اسنو مفصلا و با جزئیات صحنه و محل رو بررسی کرد تمام دوازده نفر توی یک ردیف اتاقکی زندگی می کردند که یه چاه آب مشترک داشت. چاه سمت حیات جلوی در اتاق ها بود. یه کانال فازلا به سطحی هم از جلوی اتاقک ها رد می شد که چند جاش ترک و شکستگی داشت. نکته دیگه این بود که تو خونه های ردیف پشتی این خونه ها که هم ساختشون و هم ترکیب جمعیت ساکنهای اون خونه ها این هم بودن هیچ کس مریض نشده بود. یعنی این خونه‌ها و آدمها از هر جهت عین هم بودند فقط منبع آبشون متفاوت بود اسنو برای اینکه نظریهش رو تکمیل کنه شروع کرد به بررسی الگوی تهیه و توزیع آب توی لندن متوجه شد که ساکنهای شمال و جنوب رودخونه تیمز منابع آبی متفاوتی دارند شرکت‌هایی که آب رسانی می‌کنند از جاهای مختلفی از رودخونه آب می‌گیرند بعد رفت و آمار مرگ و میرای لندن رو بررسی کرد. بعد از کلی بررسی نفر به نفر تونست یک الگویی رو به دست بیاره که نظریهش رو تعیید میکرد. از نزدیک هفت مورد مرگ ناشی از وبا بین سالای 48-49 چهار هزار تاش دو جنوب لندن اتفاق افتاده بود. از طرف دیگه اسنو اینم میدونست که شرکت های آبرستانی که این بخش جنوبی لندن رو تقضیه میکنن اینا بیشتر احتمال داره از آبی استفاده بکنن که از پایین دست رودخونه برداشته شده یعنی وقتی که آب از وسط شهر رد شده و فاضلا وارد شده بررسی های نشون داد که سرانه ابتلاب وبا در لندن دو سمت جنوب رودخونه سه برابر سمت شمالیشه. حالا اسماسون میدید که چه وقتی وبا رو توی یه محله کوچیک بررسی میکنه و چه وقتی در مقیاس یک شهر یه الگوی مشترک دیده میشه. و با دور منابع مشترک آبی جمع میشه اگه نظریه مایاز ما درست بود چرا باید توی محله یه جوری انگار تصادفی و دل بخواهی یه مریض بشن و یه ادهی نشن چرا باید توی محله مثلا فقط یه طرف خیابون مریض بشن اسنو این نظریه شو در قالب یه تکنگاری منتشر کرد به اسم باب نحوه انتقال وبا اما خیلی موفق نبود تو راضی کردن منطقه داشت یه گروهی گفتن که خب آره آقای دکتر اسنو خوب نشون داده که سمت جنوبی رودخونه بیشتر مستعده و باز اما این دقیقاً به دلیل اختلاف ارتفاع این دو منطقه است که توی کیفیت هوای اونا اثر می‌ذاره یعنی باز همون نظریه مایازما یا یعنی اینکه گفتن این مشاهداتی که شما انجام دادی انتقال نفر به نفر مثلا مثل آنفلانزا اینو رد نمی‌کنه و اگه بیماری یه جای دیگه ای شروع شد ممکن بود الگوی پخش شدنش یه چیز متفاوتی باشه و این تفکیک شمال و جنوب چیزی رو ثابت نمی‌کنه. یه منتقد معتبر اینو که یک آزمایش کلیدی یا یک اکسپریمنتوم کروسیکس هست که میتونه موضوع رو روشن بکنه. اگر آب به جای دوری منتقل بشه که توش وبا نیست و فقط تو کسی وبا ایجاد بکنه که اون آب رو مصرف کرده و نه هیچ کس دیگه دیگه اینجا تردید نمیذاره که عامل وباء توی اون آبه. همه اینا هم قبل از اون همیگیری وباء توی محلی سوهو بود. حالا چند سال بعد از این ماجراها خبر شیوع وبا توی محلی سوهو رسید به جان اسنو. محل زندگیش هم خیلی دور نبود از اونجا. سری به این فکر افتاد که شاید بتونه توی این همیگیری اون آزمایش کلیدی یا آزمایش حیاتیش رو پیدا بکنه. روز دوشنبه اون کسایی از ساکین محل که میتونستن رو رها کرده بودن و رفته بودن به محله های دیگه یا رفته بودن به خارج از شهر. وایتهد هم به عنوان کشیش محل همچنان مشغول سرکشی به خانواده ها بود. اما یه موضوع این نظر وایتهد هم جلب کرد. تو روزنامه ها می خوند که توی خونه های چند طبقه ساکنین طبقه های بالاتر بیشتر دچار وبا میشن. این از چند نظر مهم بود این موضوع. اولین که می هوای طبقات بالاتر آلوده تره. دوم که معمولا سابخونه ها تو طبقه همکف زندگی می و مستهجرا که معمولا فقیر تر بودن تو طبقه های بالاتر. گفتم که اینکه افراد فقیر بیشتر مستعد ابتلا به وبا هستنم جزو ایده های رایج اون زمان بود. امروز ما می دونیم که اگرم افراد فقیر و کم درآمد بیشتر مستعد انواع بیماری هستن، دلیلش ضعف شخصیت یا ضعف اخلاقی یا یک ضعف و نقصی تو ساختار بدنشون نیست بلکه این نتیجه تفاوت دسترسی به تقضیه مناسب به خدمات بهداشتی و اینطور عوامل بیرونیه اما اون زمان این ایده جدا وجود داشت که آدم فقیر یه چیزی واقعا کم داره که فقیره یک نقصی داره تو مغزش تو شخصیتش، تو اخلاقش یه عیبی، علتی درش از که فقیره اما این با مشاهده هایی که وایت هد کشیش از نزدیک داشت همخونی نداشت هر جا که میرفت هم طبقه ها مریض شده بودند و هم طبقه بالایی ها. بله تعداد های طبقه بالایی بیشتر بود اما خب کلا تعداد کسایی که تو طبقات بالاتر زندگی می‌کردن بیشتر بود وضعیت عجیب‌تر از این هم بود وسط این دریای بیماری توی اون محل چند تا جزیره‌ام بود که انگار هیچ آسیبی ندیده بودند مثلا هیچ کدوم از اون هشتاد تا کارگری که توی کارگاه آب جو سازی درست تو همون خیابون برادسترید کار میکردن مریض نشده بود. با اینکه شرایط نظافت و بهداشت اونجا هیچ فرقی با بقیه اون محل شلوغ و کثیف نداشت. اون تکنیکاری که جانسنو درباره انتقال وباء نوشته بود، هیچ تغییر جدی رو توی نگاه عمومی ایجاد نکرد. شاید تنها اثری که گذاشت این بود که تو گزارش و آماری که از مرگ و میر افراد جمعوری منتشر می شود. علاوه بر سن و جنسیت و علت مرگ و همینطور ارتفاع محل زندگی که اینم برای نظریه مایاز ما ضروری بود شروع کردن به جمعوری این که فرد فوت شده آب خونش را از کجا تمیم می کرده؟ کدوم شرکت یا کدوم چاه؟ تا مسئله دیگه هم اینجا مطرحه اولین که تا اون موقع شهرها هیچ وقت اینقدر بزرگ و متراکم نبودن در موقعی هیچکس سعی نکرده بود که یه چیزی نزدیک به سه میلیون نفر رو توی یک مساحت سی مایلی جا بده رشد خیلی ای که لندن داشت و بعد از اونم جاهای دیگه مثل لیدز یا منچستر واقعا یه معما بود اینکه بگیم آدما تصمیم گرفتن بیان و تو لندن زندگی کنن دیگه انگار تحلیل کافی نبود این نگاه داشت شکل می‌گرفت که شهر انگار خودش از خودش دیگه یک حیاتی داره درسته این رشد شهر نتیجه تصمیمات آدم هست. اما انگار یک نوع جدیدی از تصمیم جمعی شکل گرفته بود که با خاست و نیاز تک تک اون آدم دیگه سازگار نیست. اینکه رفتار گروه بزرگی از یک جمعیت با رفتار تک تک آدم فرق داره امروز برای ما شناخته شده است. یعنی برای درک حیات یک شهر اینکه مثلا بیایم داستان زندگی تک تک افراد رو جمع بزنیم کفایت نمیکنه. به یک تصویر و روایت جامع نیاز داریم که با توصیف رفتار تک تک آدما فرق داره. یعنی خود شهر رو انگار باید به عنوان یک ارگانیسم زنده درک بکنیم. نه مثل یه ساختمونی که عمدن ساخته شده، بلکه بیشتر شبیه باغچه یا یه باقی که ترکیبه از برنامه و نقشه و تصمیم آدما به اضافه الگوها و روندهای رشد طبیعی که خودش در پیش میگیره تو سطوح مختلف جامعه یه نگرانی مزمنی وجود داشت اینکه این, این وضعیت نمیتونه دوام داشته باشه یک شهری با این وسعت به زودی به سوی تباهی میره ما امروز یه تصویری از زندگی توی کلان شهر داریم اینکه مثلا ممکنه من سال‌ها در یک شهری زندگی بکنم که اونقدر بزرگه که تا آخر عمرم ممکنه به هیچ وقت به بعضی مناطق اون شهر نرم و این اصلا برام چیز عجیبی نیست. اما برای ساکنهای لندن و البته شهرهای بزرگ دیگه یورپا ای این وضعیت واقعا غیر عادی بود. به زبان رومانتیک واقعا غیر طبیعی بود. شهر نباید اینجوری باشه. از لندن به عنوان یک توده سرطانی اسمی بردن. و کسی هم نمی دونست که به چنین شهر عظیمی رو چطور باید مدیریت کرد. موضوع دوم اینه که ترس از بیماری ترس از این وبایی که داشت میشد، می شد به طرز عجیبی خیلی دیر و خیلی کند تو شهر پخش شد مثلا روزنامه ها تازه چهار روز بعد از شروع وبا تو محلی سهو در دربارش گزارش نوشتن اگه امروز یه بیماری شاید می مثل همین کرونا، سطح استراب و نگرانی همه خیلی زود بالا می رفت اینم شاید دلیلش این باشه که خیلی از ترس ها و نگرانی‌های تاریخی ما دیگه وجود ندارن. اینکه تو هر خانواده چند نفر مسن و سالمند باشن برای ما دیگه خیلی طبیعیه. اما فقط در نظر بگیریم که متوسط عمر یک نفر از طبقه فقیر اون موقع زیر سی سال بود و برای یک فرد متوکل نهایتاً به طور متوسط 42 تا 3 سال میشد. این پایین بودن متوسط طول عمر یه بخشش به دلیل مرگ و میر بالای نوزاد و بچه ها بود و بخش دیگه واقعا به دلیل شرایط سخت زندگی بود. همه اینا دیگه برای ما حتی برای ما تو ایران دیگه واقعا غیر عادیه. پس اینکه ما امروز خیلی زود مضطرب میشیم درباره شروع بیماری یا درباره هر اتفاق ناگوار دیگه که ممکنه تو زندگیمون و تو محیطمون پیش بیاد، بخشش به این دلیل که توقوهمون از سطح آرامش و توقعمون از اینکه اوضاع معمول و عادی چطور چیزی باید باشه خیلی از اون زمان بالاتر رفته. باز این سوال مطرح میشه که خب این هوواشی رو چرا باید درباره داستان بدونیم میتونیم داستان این شکلی تعریف بکنیم که بیماری وبا تو لندن شایع شد و یک پزشکی به اسم جانسنو کشف کرد که دلیل بیماری آب آلود است. اما که داستان اینجوری ببینیم و اینجوری تعریفش بکنیم، پرسپکتیو مونو خیلی محدود کردیم. درست نمی‌تونید بفهمید چه اتفاقی افتاد و مهم‌تر اینکه چرا اتفاق افتاد. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. همونطور که گفتم جان و تحقیقاش برای کشف منشع و روش انتقال وبا سعی کرده بود که سیستم آبرسانی لندن رو بفهمه و یک ترحی از اون به دست بیاره اما شبکه آبرسانی ترکیبی بود از سیستم لولکشی شرکت های خصوصی و چاههای عمومی و این شبکه اونقدر در هم و نامنظم بود که نتایجی که به آورد خیلی برای بقیه قانع کننده نبود حالا برای شیوع جدید وباء اسنو دنبال این بود که نظریهش رو اثبات بکنه یعنی اینکه وبا از طریق آب منتقل میشه و نه هوا و برای اینکه بتونه از این دنیای درهم و بی‌نظم اون اطلاعاتی رو که لازم داره استخراج بکنه شروع کرد به پیمایش محله و سعی کرد یک آمار دقیق و خونه به خونه به دست بیاره اونم وقتی که همزمان کار پزشکی روزمره‌ش هم سر جاش بود اینم نکته قابل توجهیه اسنو کسی بود که تو شغل خودش به نقطه اوج و به قله رسیده بود. گفتم که به عنوان متخصص بیهوشی به ملکه هم خدمات داده بود. اونم با روش و با سیستمی که خودش ابدا کرده بود. دیگه از این بالاتر نمیشد. اما حالا راه افتاده بود تو محله سهو وسط یکی از خطرناکترین همگیری های وبا و میخواست خونه به خونه بپرسه که آقا شما آب آشامیدنیتون رو از کجا تأمین می تصور عمومی این بود که وبا از طریق هوا منتشر میشه اما این مسئله اینقدر برای اسنو مهم بود که ریسکش رو به جون بخره و بخواد که کل محله رو خونه به خونه بررسی بکنه. این وسط مسئولین سلامت عمومی هم دست به کار شدن و شروع کردم به ضد فونی کردن محله. کل محله رو با ترکیب هیپوکولیت کلسیوم ضدع فونی کردن دیگه محله بوی این ماه سفید کننده رو میداد و همه من جمله همین مسئولین شهری، از اینکه دیگه اون بوی متعفن از خیابونا پاک شده خیلی راضی بودن. بیماری طی چار 5 روز 500 نفر رو کشته بود و یه عده قابل توجهی هم هنوز مریض بودن. اما این امید بود که با این کارا شدت بیماری به تدریج کم بشه. این مسئولین بهداشت عمومی و در رأس اونا یک شخصیتی به اسم ادوین چادویک چند سالی بود که داشتن سعی میکردن یک تغییرات و اصلاحاتی رو انجام بدن. خیلی از مفاهیمی که ما به عنوان کارکردهای منطقی یک دولت می‌شناسیم و اصلاً خود مفهوم سلامت عمومی اینکه دولت باید یک خدماتی رو مخصوصاً به اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیرتر جامعه ارائه بده اینا تازه داشت شکل می‌گرفت و این مسئولین سلامت عمومی و این آقای چدویک پیشرو این تغییرات بودن اما یه مسئله باعث شد که یک بخشی از تلاش‌های چدویک و همکاراش نه فقط نتیجه نده بلکه عملا نتیجه معکوس بده. ایشون هم مثل خیلی هایی دیگه سفت و سخت به اون نظریه مایازما داشت و برای هر تغییر بهداشتی اول دماغش به کار می‌افتاد. افتاد. اونقدر که میگفت گفت هر بوی بدی نشانه عامل بیماریه. این حجم عظیم از فضولات که توی چاهای فازلاب و توی جوبهای روباز در حال تجزیه بود داشت فضا و هوا رو داشت مسموم میکرد. چارم حداقل به صورت تئوریکش روشن بود. شهر به یه سیستم متمرکز فازلا احتیاج داره. اما خب، گفتن این حرف از عمل کردنش خیلی راحت تر بود. مشکل ساختن یه سیستم فازلا به یک پارچه فقط مشکل مهندسی یا حزینه این پروژه هم نبود. مسئله بروکراتیک و قانونی هم داشت. از نظر بروکراتیک و اداری هر محله شورایی داشت و این سیستم اداره از قدیم همچنان باقی مونده بود مدیریت شهری یک پارچه و چیزی که ما به اسم شهرداری میشناسیم امروز وجود نداشت و در طول قرنها یک مجموعه خیلی وسیع و پیچیده ای از احکام و قوانین برای حل مسائل شهر ایجاد شده بود مثلا برای روشنایی معابر یا برای صاف و صف کردن خیابونا و سنگفر کردن و این داستانا هر کدوم از این کارها یک قانون مخصوص خودشو داشت. حالا اینکه یک سیستم یک پارچه عمومی شکل بگیره که بخواد کل شهر رو مدیریت کنه یعنی کل ساختار حقوقی و اداری شهر هم باید عوض می شد. تلاش های قبلی هم برای گسترش شبکه فازلاب شهری نتیجه عکس داده بود. چون این فازلاب درسته که جمع می و خیابون و محله ها قرار بود به تدریش تمیزتر بشن. اما این فازده به شده مستقیما هم می تو رودخونه و آب شور به لندن دقیقا از همین رودخونه می اومد. و همین وز باعث شد که مسئله سلامت عمومی خیلی بدتر بشه و خیلی ها در اثر انواع بیماری های مرتبط با آب جون خودشون از دست دادن. یعنی به قول مورخی اولین اقداماتی که اولین مقام دولتی متمرکز سلامت عمومی انجام داد عملا منجر به این شد که کل جمعیت مسموم بشن. یه چنین اشتباه تو تاریخ کمم نیستن مثلا اواسط قرن 17 سال 1665 یک تاونی تا شایع شد این باور جا افتاد که سگ و گربه ها عامل شیوع و یه کمپینی برای افتاد که کل سگها ها و گربه های شهر رو بکشن نتیجهش چی بود؟ تاون تا بدتر شد چون با حذف شدن سگ و گربه ها موش های شهر خیلی زیاد شدن که از قضا عامل انتقال تا اونم همونها بودن خب چرا آقای چدویک و همکاراش کل شهر رو مسموم کردن؟ چون همونطوری که گفتم همه جا دنبال بو بودن چون راهنماشون اون نظریه مایازما بود بوی بعد نشونه مسموم بودن حواست خب پس سوال بعدی این میشه که چرا این نظریه مایازما اینقدر طرفتار داشت و قانع کننده بود؟ بلاخره کسایی که طرفدار این نظریه بودن دنبال مرگ آدم که نبودن اونا هم داشتن سعی میکردن مؤمای بیماری های مختلف من جمله وبا رو حل بکنن مقبولیت و تداوم این نظریه مایاز ما نتیجه چندین عامل مختلفه که با هم جمع و ترکیب شده بودند. شاید هر کدوم از این عوامل به تنهایی نمیتونست کل یک سیستمی بهداشتی و کل یک جامعه رو قانعه بکنه اما ترکیبشون و برایندشون یک چنین چیزی ایجاد کرده بود. اولین که موضوع قدمت نظریه مطرح بود. خود کلمه مایازما از یونانی به معنای آلودگی میاد. این ایده که بیماری از طریق هوای مسموم منتقل میشه به پزشکی یونان باستان و قرن سوم قبل از میلاد برمیگرده. مثلا توصیح های پزشکی بقرات اونقدر روی هوای تازه تاکید داره که به قول مورخی به جای پزشکی بیشتر شبیه هواشناسیه. از طرف دیگه این نظریه مایازما یه جورایی میتونست با های دینی هم سازگار بشه. مایازما یکی از ابزارهای دست خدا بود برای کنترل آدما. همین آقای وایت هد کشیش که یک کمی دربارش حرف زدیم اونم معتقد بود که بیماری ها و حتی همین همهگیری محله سوهو و استریت اینا با اراده خدا روی زمین روخ میده. اما یک پیچ جالبی هم توی استدلالش ایجاد کرده بود. وایت هید نوشته بود که اتمسفر در سر سر جهان در این زمانه ما مستعد ایجاد بیماری های خیلی قوی و انواع تا اونهاست اما بعد یه پیچ داروینی به استدلالش میده و میگه که این بیماری ها راهیه که خداوند با اونا بدن آدم رو با تغییرات اتمسفر در جهان هماهنگ هنگ میکنه در طریق این فرایند هزاران نفر و میلیون ها نفر میرن، اما با این فرایند نسلهایی ایجاد میشن که میتونن تو محیط جدید رشد بکنن. اما بحث سنت و الهیات واقعا نمیتونه کل ماجرا رو توضیح بده. این انگلیسیایی دوره ویکتوریایی که اینطور به نظریه مایاز ما چسبیده بودن، همونایی هن که تقریبا توی هر جنبه دیگه ای از زندگی خیلی انقلابی و پیشرو بودن. کل ساختار فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی جامعه تو این دوره در عوض میشه. در صنعتی میشه کلان شهری میشه و به معنای دقیق کلمه داره مدرن میشه مفهوم سلامت عمومی داره شکل میگیره برای اولین بار آمارهای مرگ و بیماری تو شهر جمع میشه و تحلیل آماری داره معنی پیدا میکنه نقش زنها توی جامعه داره عوض میشه متفکرها و های اون دوره آدمایی نبودن که به همین راحتی وضع موجود و نظریه های قدیمی رو بپذیرن پس مقبولیت یک چنین نظریه قدیمی باید یه دلایل مهمتری هم داشته باشه. اینجا موضوع غریزه مطرح میشه. هر جا حرف از مایاز ماست در دفاع از اون نویسنده ها شاهد میارن که خب مگه نمیبینیم؟ مگه این بوی متعفن رو تو شهر حساس نمی پای اون احساس چندش و تنفر خیلی عمیق آدم از بوی بد وسط میاد. گاهی میگن که حس بویایی از قدیمی ترین حواس ماست. و احساس های خیلی فوق قویی قوی در ما ایجاد میکنه که عملا هیچ اختیاری روشون نداریم تصویربرداری های مدرن از مغزم اینو نشون میده که بخش های مرتبط با بویایی ارتباط خیلی نزدیکی با بخش های مربوط به احساسات دارن مثلا یک بوی بد قوی فعالیت آمیگدالا رو تشدید میکنه این بخشیه که واکنش های خاص و خیلی خام احساسی من جمله ترس و خشم رو کنترل میکنه یک بخش خیلی باستانی از مغز ماست. خیلی قدیمیتر از بخش مربوط به پستانداران یعنی نیوکورتکس. ظاهراً مغز انسان یه سیستم حشدهایی رو تکامل داده که با اون بوهای خاص یا یک گروهی از بوها یک واکنش ناخودآگاه انزجایی رو ایجاد میکنن. طوری که مثل یه آجیر خطر عمل میکنه و مهم نیست مغز لحظه داره چیکار کار میکنه. وقتی این آژیر به صدا در میاد، انگار یهو همه چیز مختل میشه و توجه میره سراغ اون بو، سراغ اون چیزی که اون آژیر خطر رو به صدا در آورده. فهمیدن روند تکامل و دلیل تکاملی این سیستم هم خیلی سخت نیست. خوردن گوشت یا سبزی و میوه‌ای که در حال تجزیه است، میتونه خطر جدی برای سلامتی داشته باشه. یا همینطور خوردن غذایی که با زایعات بدن حیوانات یا آدمای دیگه آلوده باشه. فاسد شدن و تجزیه شدن مواد مثلا مواد غذایی. یک گروهی از مواد رو تو هوا آزاد میکنه چیزی که ما اونا رو به عنوان بو احساس میکنیم انزجار از این بو باعث میشه که آدم سراغ خوردنشون نره پس از نظر تکاملی و طی ملیون ها سال ما حساس شدیم نسبت به حضور یک ترکیباتی مثل سلفید هیدروژن. ترکیبایی که خیلی خوب میتونن نشون بدن یه جای اون نزدیکا دارن فعالیت میکنن. پس مغز ما هر وقت حضور این مولوکولا رو احساس کنه زنگ خطر رو صدا در میاره. حتی خود پدیده تحوا هم یه مکانیزم دفاعی شبیه به همینه که باعث میشه محتویات معده به سرعت تخلیه بشه نکنه هر اون چیزی که مسمومه توی بدن باقی بمونه. اما نکته اینجاست که اون مولکولایی که زنگ خطر مغز ما رو به صدا در میارن مثل سلفید هیدروژن اونا نشونه خطرن، نه خود خطر کسی با استشمام کردن معمولی سولفید هیدروژن مسموم نمیشه. اون بو نشونه حضور فعالیت باکتریاست که اونها ممکنه ما رو بیمار بکنه یا بکشه. اون بوها مثل دود آتشن. خود آتش اون باکت리아است. اینکه سیستم هشدار مغز و بدن ما بر اساس بو کار بکنه خیلی معقوله چون اینطور بوها تو محیط زندگی تکاملی ما خیلی نادر بودن. اینکه یک جایی بوی خیلی قوی و شدید مدفوع به دماغ آدم بخوره خیلی اتفاق شایعی نبوده و مشکلم هم دقیقا همینه که سیستم ما برای زندگی شهری ساخته نشده. تکامل ما مال وقتیه که تو دشت و بیابون پهناور زندگی میکردیم. این حساسیت به بو که خودش رو خیلی سفت و سخت توی نظریه مایازمانشون میده ریشش توی یک چنین تعارضیه. این که ما برداشتیم و سیستم دفاعی بدنمون رو وارد محیطی کردیم که اصلا برای اون محیط ساخته نشده همون موقع هم کلی اطلاعات و مشاهدات و, آمار و اینا بود که بتونه نظریه مایازما ما رو رد بکنه و نشون بده که این چیزی که داره مردم لندن رو میکشه بوی بد شهر نیست اما مغز اون آدما یا به عبارت دقیق تر اونا خلاف اینو میگفت نکته دیگه اینه که دماغ ما میتونه حضور مولکولایی رو تشخیص بده که با چشم نمیتونیم ببینیم مثلا باکتری هایی که توی گوشت در حال فاسد شدن دارن زندگی میکنن یک مولکولی به اسم کاداورین آزاد میکنن فقط یه تعداد خیلی کمی از این مولکول کافیه که اون زنگ خطر مغز ما صداش در بیاد در حالی که ممکنه چشممون اصلاً نتونه فساد رو توی اون گوشت تو مرحله اولیاش تشخیص بده پس مغز ما یک سیستم هوشدار قوی داره در برابر بوی بد و از طرف دیگه با چشمم هم هیچ کدوم از این عوامل بیماری رو نمیتونیم ببینیم. پس برای توضیح بیماری لازم نبود که یک نظریه و یک زنجیره استدلال قوی بسازن. فقط کافی بود که بگن مگه بو رو احساس نمی کنی؟ این وسط تعصبای اجتماعی هم یه عامل دیگه است که باز قضیه رو پیچیده تر میکنه. میتونیم ببینیم که چطور این عوامل دست به دست هم میدن و هر کدوم اون یکی‌ها رو تقویت و تشدید میکنن برگردیم به دکتر داستانمون. آقای جان اطلاعات آمار مرگومیر رو از دفاتر دولتی گرفت و رفت دوی محلی محله از پمپ چاه براد یه لیوان آب برداشت. آب شفاف و زلال بود. ریختو بطری که بعدنوش آزمایش انجام بده. همونجا میتونست با یک نگاهی به خیابون براد استریت ببینه که نصف این مرگ که تو آمار ثبت شده دقیقا تو همین خیابونه و بقیه هم جاهایی که فقط چند قدم با براد فاصله دارن با بررسی این آمار و مقایسه آدرسها متوجه شد که توزیع مرگومیرها توی خیابونهای دیگه نزدیک به براد استریت به اندازه‌ی خود اون خیابون یه دست و یه نواخ نیست در حالی که تقریباً توی تک تک خونه‌های براد استریت یکی کسی مرده بود این یعنی جانستون میتونست نشون بده که موارد بیماری به صورت خوشه ای نزدیک چاه برادستریت جمع شدن اما اینم بود که صرف این استدلال نمیتونست انتقال آبی وبارو ثابت بکنه این تجمع بیماری توی یک نقطه شاید فقط یه تیکه هوای مسموم بوده که توی این خیابون گیر کرده اسنو برای اثبات نظریش باید دنبال استثناء ها میگشت موارد استثنایی که قانون رو بتونه به خوبی نشون بده یعنی زندگی توی جایی که مرگ هست و مرگ توی جایی که زندگی هست یعنی کسایی که نزدیک پمپ آب هستن ولی بیمار نشدن و کسایی که دور از پمپن ولی بیمار شدن اولین مورد استثناش رو تو کارگاه آبجوسازی پیدا کرد که درست وسط براد بود و یکی از پرتراکم ترین واحد واحدهای اون خیابونام بود اما حتی یک مورد مرگ هم اونجا نبود تو نگاه اول به خودش فکر کرد که خب شاید این کارگرا به خونه های خودشون تو جاهای دیگه شهر مردن. اما وقتی موضوع حضوری بررسی کرد دید که خود صاحب و کارگر کارگاه هم متجبن که چرا هیچ کدومشون بیمار نشدن. وقتی درباره منبع آب آش مییدنیشون پرسید گفتن که هم آب لوله کشی دارن هم چاه اختصاصی اما راستش کسی اینجا آب نمیخوره، کارگرها سهمیه روزانه آبجو دارن و معمولا همون هم برای رف تشننگشون کافیه. از صاحب کارگاه آبجو سازی شنید که، اون دو تا برادری که کارخونه اون طرف خیابونو دارن، همونایی که قطعات اسلحه می‌سازن، اونا هم مادرشون مرده اخیراً، اونم از وبا اینم توجه جانسنو رو جلب کرد. می‌خواست ببینه که آیا ممکنه که مادر اون دو تا برادر با اینکه تو براد استریت و محلی صحو زندگی نمی‌کرده، به یک نحوی از آب اینجا خورده باشه. اگه اینجوری بود، دقیقاً اون شرایط آزمایش حیاتی یا اکسپریمنتوم کروسیکس که لازم داشت رو پیدا کرده بود. اینجا اون خلق آرام و دکترانش که احساساتش رو بروز نمیداد به کمکش اومد. وقتی با اون دوتا برادر حرف میزد، تونست بدون اون که متوجه بشن موضوع آب و مرگ مادرشون به هم ربطی داره، قضیه رو پیگیری بکنه. بله، حدسش درست بود. پسرا طبق عادت همیشگی یه مقداری از آب چاه براد رو که زلالترین و شیرینترین آب چاه اون محل بود برای مادرشون برده بودن. معمولا تو اینجور این جور داستانای میل وجود داره که داستان این جور روایت بکنیم که یک نابغه تنها از راه میرسه و تعصبات و ایده های قدیمی یا غلط رو کنار میزنه گفتم که مقبولیت نظریه مایازما ترکیب چند تا عامل مختلف و مستقل از هم بود اینکه جان هم به این نظریه مشکوک بود اینکه در مقابل اون نظریه به یک نوعی مسون بود اینم خودش نتیجه چند تا عامل دیگه بود مثلا این که جانسنو یک مدت طولانی روی اتر و خواص اون کار کرده بود این خودش عامل مهمی بود گفتم که از های جدید فیزیک درباره گازها خبر داشت و متوجه شد که اثرگذاری یک گاز وقتی توی یک فضا منتشر بشه با بیشتر شدن فاصله به شدت کم میشه احترام خودش یک گازی به یک نوعی سمی بود یه چیزی مثل همون مایاز ما. اما به شکل قابل پیشبینی روی همه آدما اثر می‌کرد اس موضوع ساختار درونی و ویژگی‌های فردی و طبقاتی و اینا هم درباره اتر تقریبا هیچ موضوعیتی نداشت. جمع اینا این ایده رو توی ذهن جامعه ایجاد می‌کرد که اگر هوا مسموم باشه دیگه فرقی نمی‌کنه که فقیر باشی یا غنی همه باید مریض بشن. بعدم اون کسایی که زباله‌گرد هستن یا اون کسایی که چای فاضلابو تخلیه می‌کنن اونا چی؟ اگه ما, ما درست بود که اونا باید ظرف چند سال میمردن. اسنو درست نمیتونست بگه که چه دلیلی واقعاً این بیماری رو ایجاد میکنه را از قضا، این باکتری ویبریو کالرای همون زمانا برای اولین بار تو ایتالیا مشاهده شد اما تا یک مدت طولانی اصلاً کسی توجهی به این کشف نکرد اما با اینکه عامل روشن نبود اما از مشاهده ها میشد فهمید که آمل بیماریزا هر چیزی که هست توی شکم و روده عمل میکنه و نه توی ریه برای کن با اون سطح دانش پزشکی اون موقع این نشانه این بود که عامل بیماری هرچی از احتمالاً به تنفس ربط نداره بلکه به خوردن و آشامیدن مربوطه. یه نکید دیگه درباره اسنو این بود که از خانواده فقیر اومده بود و این باعث می شد که نسبت به وضعیت طبقاتی هوشیاری بیشتری داشته باشه. اسنو می میدید همونطور که تو جوونیش توی همینگیری واب بین معدن چدیده بود، میدید که بیماری‌ها طبقات فقیرتر رو بیشتر درگیر می‌کنه اما با اون هوشیاری که نسبت به طبقات اجتماعی داشت با اون تجربه زیسته خودش این میتونست بفهمه که ریشه موضوع از ضعف شخصیت آدم فقیر یا ساختار درونی بدن فقیرانی است. پس اینجا می‌بینیم که عوامل مختلفی مثل خاصگاه خانوادگی جانسنو تجربه هاش از کار با اتر و این واقعیت که آمار مرگومیر و دلیل مرگومیر ها بود که ثبت منتشر می همه توی یک نقطه ای دست به دست هم دادن و اسنور رو به جلو هل دادن تا در یک جایی قرار بگیره که بتونه درباره وبا حقیقت موضوع و اشتباه بقییر ببینه. به ندرت پیش میاد که یک نابغه تنها توی یک لحظه یوریکا به تنهایی یک مسئله حل بکنه. البته مثلا فقط پیشرفت تدریجی و استفاده از دستاوردهای قبلیا نیست باز قضیه پیچیده تر و غیرقابل قابل بینی تر از ایناست پیشرفت های بزرگ خیلی شبیه به اشتباه ها و خطه های بزرگ مثل وقتی هستن که چندین و چند آبراه مختلف به هم متصل میشن معمولا توی یک نقطه‌ای که کاملا هم قابل پیشبینی نیست و بعد یک سیلی مثلا توی یک دشت جاری میشه و سطح آب بالا میاد قدری بالا میاد که اون نابغه از اون ارتفاع تازه میتونه تونه مفاهیم اطرافش رو به یک شکل تازه‌ای ببینه و الگوهای تازه‌ای رو تشخیص بده. همزمان با جان اسنو، آقای هنری وایتد کشیش هم می‌دید که بیمار شدن یا نشدن افراد نه به نظافت خونشون ربط داره، نه به اینکه ساکن کدوم طبقه هستن و نه به اینکه چقدر فقیر هستن یا نه. وایتد هم اینا رو از مشاهده مستقیم و از اون ارتباط نزدیکی درک می‌کرد که تقریبا با تک تک عالی محل داشت. اما خب وایت هید برخلاف جان سنو نظریه جایگزینی نداشت. اسنو شروع کرد به ترسیم یک نقشه، یک شمای از محله رو کشید و پر اطلاعات دیگه رو حذف کرد جز محل چاه های آب. هر جا که کسی مرده بود یک خط سیاهی میکشید. اینجوری خیلی سریع و روشن مشخص میشد که مرگ و میرها دقیقا حول چاه آب براز سرید جمع شدن و چند تا خیابون اون طرف در دیگه خبری از وباء نیست اما این به تنهایی کافی نبود به هر حال یک مواردی از بیماری بود که تو خود اون خیابون براد استریت نبود و مثلا تو خیابون پشتی بود یا یه خیابون کناری بود اینا چی اگه قرار بود نظریهشو اثبات بکنه باید نشون میداد که اون بیماری هم و اون موارد به چاه آب مربوطن باز دوباره برگشت و پیمایش خونه به رو ادامه داد و تقریبا توی تمام موارد متوجه شد که یک کسی از اعضای خونه از آب اون چاه مصرف کرده یا مثلا یه بچه‌ایه که تو اون خیابون رفت آمد می‌کنه و بازی میکنه و همراه دوستاش از اون چاه آب کشیدن خوردن یا یک پدر یا مادریه که خریدش رو از توی اون خیابون انجام میده و توی رفت آمد از اونجا آب خورده پس توی نقشهش یه داد سعی کرد که موارد مرگومی رو روی نقشه بر اساس فاصله ای که از چاه آب دارن دستبندی بکنه اما خیلی زود متوجه شد که فاصله معیار خوبی نیست مثلا ممکنه یه خونه ای نزدیک چاه آب واقع شده باشه اما در ورودیش تو کوچه پشتی باشه پس چیزی که لازم داشت این بود که به جای فاصله زمان رفت آمد به سمت چاه آب رو اندازه بگیره یعنی اگه شما برای رسیدن به چاه آب، باید 5 دقیقه پیاده روی کنین، دیگه فرقی نداره که تو خود براد استریت باشین یا جای دیگه. برای این کار سراغ یک ابزار ریاضی رفت به اسم نمودار ورونوی یا نمودار سلولی. توی یک نمودار، همه نقاطی که از یک نقطه مشخص یه فاصله ثابتی دارن، توی یک محدوده یا توی یک سلول قرار می‌گیرن. باز دوباره برگشت به محله و شروع کرد به اندازه‌گیری زمان رفته آمد تا چاه آب. به جای فاصله و بعد این اطلاعات رو روی نقشه منعکس کرد حالا دیگه خیلی روشن مشخص بود که هرچی فاصله به فاصله رفت آمدی نه فاصله خط مستقیم، هرچی فاصله از چاه بیشتر میشد تعداد مرگ و, میر و موارد بیماری به شدت کمتر میشد. همه اینها رو روی یک نقشه مناککس کرد نقشه خیلی هم معروف شده و از نمونه های اولیه و خیلی درخشان در ارائه بصری اطلاعات به حساب میاد و تو اغلب کتاب‌های اپیدمیولوژی هم یک نسخه ای از این نقشه هست با این نقشه رفت سراغ شورای محله که هنری وایتهد هم عضو این شورا بود اطلاعات رو ارائه کرد و قانعشون کرد که چاه آب رو ببندن و پمپ دستیش رو بردارن این برداشتن پمپ دستی چاه برادستریت که با تصمیم شورای محل انجام شد باعث شد که طی چند روز بعد بیماری به وضوح پس بکشه و تعداد موارد بیماری و مرگ و میر روند تند نزولی پیدا بکنه همه خوشحال بودن که بیماری داره جمع میشه این همه گیری داره تموم میشه اما هنری وایتد کشیش خیلی قانع نشده بود و هنوز دنبال مایاز ما بود اگرچه خودش خودشم خیلی باش تطابقی نداشت برای اینکه اطلاعات اسنو رو بررسی بکنه خودش شروع کرد که آمار مرگ و میر رو مرور بکنه تا مطمئن بشه آقای دکتر اسنو اشتباهی نکرده ضمن اینکه این, این سوال مطرح بود و خود جان اسنو امینو میدونست و دنبال جوابش بود که اگر موضوع به چاه آب مربوطه پس باید بتونیم منشأ آلودگی آب چاه رو پیدا بکنیم دو بررسی آمار و اطلاعات محل وایتهد دنبال اولین مورد وباء بود تا اینکه رسید به مورد مرگ یک نوزاد کوچیک چند ماهه درست کنار چهاب آب. دلیل مرگ نوشته نشده بود و جان سنو نتونسته بود بفهمه که این مورد مرگ هم جزو موارد وبای این گیریه اما وایت هد با شناخت دقیق و نزدیکی که داشت، سریع یادش اومد که این کدوم خانواده است و کدوم نوزاد بوده. یادش اومد که نوزاد از اسهال شدید مرده بود. اگر حادثش درست بود باید اولین مورد وبا و به اصطلاح امروزی می بیمار شماری سفر پیشنٹ زیرو. حالا وایت هم که اول قانع نشده بود دیگه باور کرد که قضیه هرچی هست به آب مربوطه. باشد رفت به خونه خونواده اون نوزاد و بدون این که متوجه بشن کرد که هرچی می تونه شرایط خونه سیستم آب و فازلاب و اینا اطلاعات بگیره. این اطلاعات رو به جانستو منتقل کرد و با کمک اون شورا رو قانع کردند که برن و چاه فاضلاب خونه رو بررسی بکنن. وضعیت مثل خیلی چاه های دیگه واقعا اصفناک بود. چاه پر بود و مدت بود که از تعمیرش گذشته بود. چاه آب استریت فقط دو سه متر از این چاه فازلاب فاصله داشت. سطح فازلاب چند متر بالاتر از سطح آب چاه بود؟ و دیواره این چاه فازلاب اونقدر فرسوده بود که با دست و بدون هیچ فشاری می شد آجرچین دیواره را از جا در آورد حالا دیگه برای و برای اسنو هم روشن شد که با بیمار شدن نوزاد خانواده لوئیس چاه فازلاب اون خونه آلودگی خودش رو به چاه آب منتقل کرده و با آلوده شدن آب چاه همه گیری شروع شده بود با این اطلاعات دیگه چرخه بیماری و حرف و نظر جان سنو اثبات میشد. امروز تو خیابون براد کنار جایی که قبلا پمپ دستی آب بود، یک پلاکی نصب شده و خود پمپ دستی هم توی یه موزه نگهداری میشه. کار جانسنو و اون نقشه که از محله کشید و نمودارهایی که ترسیم کرد، خیلی چیزها رو عوض کرد. اما خب به تدریج اینطوری نبود که یه شبه همه نظرشون رو عوض بکنن. اما دقت علمی جان که همه جوانب و همه نقدهای احتمالی رو در نظر گرفت و تلاش کرد تا همه رو جواب بده به تدریج کار خودشو کرد. بعد از مدتی ساخت شبکه فازلاب به صورت جدی تری به راه افتاد. این باعث شد مفهوم مدیریت یک پارچه شهری هم توسعه پیدا بکنه. این ایده بیشتر و بهتر جا بیفته که یک کارها و یک تصمیم‌هایی هست که باید به صورت متمرکز و مرکزی گرفته بشه و این مسئولیت دولته چون هیچ نهاد دیگه‌ای توان انجام این کارو نداره. از طرف دیگه جستجو برای پیدا کردن عامل بیماری هم توی آب شدت گرفت. حالا حداقل می‌دونستان که کجا باید دنبال عامل بیماری وباء بگردن. مفاهیم جدیدی توی همگیرشناسی یا اپیدمیولوژی جا افتاد. همینطور زمینه ارائه بصری اطلاعات گاهی وقت جانسنو رو به عنوان پدر همیگیرشناسی شناسی مدرن معرفی میکنن نتیجه کار اون و البته نه فقط جانسنو این فکر بود که اینکه ما فقط به دنبال راه درمان یک بیماری باشیم کافی نیست و میتونیم با استفاده از اطلاعات دیگه اطلاعاتی که لزوما پزشکی نیستن مثل آمار دنبال یک راهی باشیم که اصلا جلوی بیمار شدن آدم رو بگیریم. مورد جان اسنو و بیماری وبا یکی از نمونه های جذاب از پیشرفت علمه و اینکه علم چطور کار میکنه. به موضوع آزمایش حیاتی یا اکسپریمنتوم کروسیکس فکر کنیم یه لحظه. اگه من میخوام بیماری زابودن یک چیز رو نشون بدم یا اصلا برعکسش شفابخش بودن یک دارو رو نشون بدم باید بتونم همین دقیق این اثباتش بکنم. این معیارهای اثبات علمی به تدریج امروز جا افتاده و اینکه امروز دیگه کسی یک درمانهای خونگی از جنس روغن بنفشر رو جدی نمیگیره و نباید هم جدی بگیره همینه اثرگزاری یه دارو یا بیماری بودن یه عامل اینجوری باید اثبات بشه و اصلا زیبایی و شکوه و همینطور قدرت روش علمی تو همینه تو این پرونده درباره لندن گفتم و اینکه مفهوم کلان شهر جدیدیه یه کمی به اینم فکر کنیم اون موقعی که جان اسنو و هنری وایتهد توی لندن بودن تقریباً 10 درصد جمعیت جهان تو شهرها زندگی میکرد امروز و کمتر از 200 سال بعد از اون ماجرا شهرنشینی اکثریت مطلقه هیچ تحول دیگهی ای توی این مدت از جنگهای جهانی تا گسترش الکتریسیته و بعد اینترنت. هیچ کدوم اینقدر عمیق و گسترده زندگی گونه انسان رو این سیاره متحول نکرده. اگه برگردیم و به یکی از اهالی لندن اون موقع بگیم که یه روزی قرار ندوسه میلیون، بلکه 20 میلیون نفر توی یک شهر زندگی بکنن و حتی بیشتر از 20 میلیون حتما وحشت میکنه. لندن قرن 19 یک حیولای بی ریختی با رشد سرطانی بود و محکوم بود به اینکه دیر یا زود فرو بپاشه. اما این فروپاشی اتفاق نیفتاد ماجرای همگیری و تو برادستریت یکی از اتفاقاتی بود که منجر شد به جنبش بهداشت عمومی یا سنیتری موفمند در نتیجه این روند شبکه فازلاف لندن تأسیس و تکمیل شد که پروژه فوقلاده عظیمی بود یک چنین پروژه هایی راه را باز کرد برای گسترش هرچه بیشتر شهرنشینی و توسعه کلان شهرها و در اعلامش هم شهرنشینی مدرن راه رو باز کرد برای گسترش هرچی بیشتر علم و تکنولوژی. به همه این اسباب و ابزارهای جراحی و بهداشتی و اینها فکر کنیم. و همینطور به برنامهها و تکنولوژیهای سلامت عمومی، آموزش، تحقیق، تحصیل، همه اینها مجموعاً شرایطی رو در اختیار ما گذاشته تا طول عمر و کیفیت زندگی و سطح رفاهی رو تجربه کنیم که تا همین 150 یا 200 سال پیش اصلا قابل تصور نبود این حرف البته به معنای انکار مشکلات نیست اما حالا هم مثل همون زمان جان اسنو و مثل همه طول تاریخمون داریم کورمال کورمال مشکلات را حل میکنیم و با هر قدم یه قدری به کیفیت زندگیمون اضافه میکنیم اپیزود 13 پرسه و بخش آخر از پرونده یک هفته در لندن بود. تو این آخرین اپیزود سال 99 تشکری بکنم از دوستان و از کسایی که توی این مدت با راهنمایی و همفکریشون خیلی به من کمک کردن. از علی بندری خیلی ممنونم. با همفکریاش، راهنمایی‌هاش و محبتش. و همینطور از دانیال کشانی، مهرداد غلامی، مرتضار زایی و آلان ویسی همینطور از شما خیلی ممنونم که این پادکست رو میشنوید و به دوستاتون معرفی میکنید این بهترین پشتیبانی و مهمترین کمکیه که میتونید به پادکست پرسه بکنید و همینطور به من راه های ارتباطی پرسرم که میدونید روی اینستاگرام @persepodcast توییتر پادکست تویتر پرسه پی میتونید پرس رو دنبال بکنید و ایمیل پرسه هم هست info at به شرط حیات دو سال جدید با یه پرونده تازه برمی گردم. Hey, it's Paige De Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.